0: Olá, minhas queridos meus queridos, bem-vindos ao Showball, isso mesmo, a pílula de esportes do Apocalipse. Show. Me chamo João Pedro e este programa do dia 21 de 6 de 2021 vai conversar um pouco sobre esportes, isso mesmo, a variação de diferentes assuntos sobre esportes. E antes de entrarmos nas Olimpíadas, eu quero conversar com vocês sobre os riscos do Brasil não entrar como um dos candidatos ao título da, ao título da Copa do Mundo. Isso mesmo, depois de assistir um pouco sobre Eurocopa e Copa América, eu fiquei um pouco com essa sensação. E aí, esse assunto vai conseguir fazer com que você converse com o seu irmão que aluga a TV todo domingo para assistir esporte o dia inteiro. E aí você vai ter um assunto para falar com ele, porque o Brasil não pode entrar como não favorito ou como um dos não candidatos ao título. E esse show é apenas um resumo, isso mesmo, do Apocalipse Show. Isso mesmo, Apocalipse Show... Um programa de rádio que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas na Twitch, onde resumimos todas as notícias do Brasil e do mundo num único programação. Então, as relevantes, né? Porque a gente não tem todo esse tempo do mundo. Então, logo depois da vinheta, nós começamos o showball, isso mesmo, conversando sobre os riscos do Brasil não entrar como um dos candidatos da Copa do Mundo ao título, né? É isso. Bom, começando, só para falar, esse programa está sendo gravado de novo no dia 21 de 6 de 2021, então se você, se eu dei uma zica, né, uma zica boa de ter falado esse assunto e o Brasil ter sido campeão, uh, não me questionem, porque eu estou vendo o futebol de agora e pode ser que você esteja já vendo o futebol do futuro e me questionando porque eu estava errado. Bom, vamos lá, sobre o showball. Ahn... Uh... Eu quero conversar um pouco com vocês sobre os riscos do Brasil não entrar como um dos candidatos ao título da Copa do Mundo. E para mim fica muito evidente quando você assiste o calendário, né? Você assiste os jogos do calendário, tanto do Brasil e dos outros favoritos à Copa do Mundo. Se vocês não lembram, no último showball, né, no IGTV, eu listei um dos motivos para você assistir a Eurocopa. que para mim, o favorito ao título está lá. Por quê? Porque esses times são os times que estão disputando, de fato, entre si, uma competição para valer, né, com aquele com aquele ar que eu preciso ganhar, né, sempre. Eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. Uh, e uma disputa constante, uma competitividade constante. Mas, no caso do Brasil, quando a gente olha o calendário brasileiro, e aí você olha, tá, as eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil está a uma longa distância do segundo colocado, está praticamente classificado e do quarto nem se fala, tem que ser um desastre para o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, então ele já está garantido, então ele não tem aquele risco, aquele negócio que você tem que dar o a mais para estar precisando ganhar, melhorando para fazer isso, os seus competidores não fazem o Brasil melhorar aqui dentro na, na, na região sul-americana e o nosso calendário foca muito nessa região. Claramente, a gente é um país, a gente disputa as eliminatórias Mas a gente não tem tanta competição com amistosos ou outros aspectos Então vamos lá nesse ponto Então a gente está andando de braçado Se você olhar o último jogo da Copa América A gente jogou não como time ideal, como time favorito Rodando alguns jogadores contra o Peru E ainda assim a gente ganhou de 4x0 né? E sendo um jogo extremamente que a gente não jogou bem Não foi o melhor jogo que houve da seleção E ainda assim a gente ganha e aí você deve estar, mais um pode ter amistosos para alguns testes. Isso, mas o, a pandemia que trouxe uma triste marca aqui para o Brasil nesse último sábado, também no futebol trouxe algumas complicações dentro do calendário. Isso nem se compara com as tristes situações que vem acontecendo aqui no Brasil na pandemia, né? Então, só quis fazer um gancho e falar sobre isso. E amanhã eu vou falar isso no Brazilian Hour um pouco melhor sobre isso. E aí, né? a gente olhar, o calendário ficou restrito de seleções, porque teve que ter algumas mudanças no meio do ano passado. Por exemplo, as duas competições, tanto Copa América e Eurocopa, era para acontecer no último, no, no ano passado. Só que elas foram trazidas para esse ano. Além disso, você tem as eliminatórias da Copa do Mundo da Europa ainda tendo que acontecer. Então você tem um embolado de calendário que ainda não foi realizado. Então você vai ter o quê? Você vai ter um pouco um pouco tempo, né, uma restrição de calendário para as seleções europeias, jogar alguns amistosos e assim a gente poder fazer uns testes com isso. Então, com um, um jogo um pouco mais uh, disputado, você jogando contra uma França, uma Alemanha, uma Holanda, até algumas seleções, gente, se você olhar na Eurocopa, tem algumas seleções que jogaram muito bem. Poderiam ser ótimos testes para o Brasil, como Hungria, Dinamarca, uh, você teve Suíça, então assim Suécia, então assim Croácia. Então você tem seleções também de segundo pote, né, não sendo alto calão, né, dos grandes seleções europeias que poderiam fazer bons jogos para o Brasil. Mas a gente tem uma restrição muito grande de calendário e não consegue fazer esses jogos. E aí você vai perguntar mas João, por que essa preocupação muito grande? Porque o Brasil pode já ter vencido de alguns europeus em amistosos. Só que não ganha de um europeu a quatro copas do mundo. A gente sempre está desclassificado por um europeu que sempre chega a uma final. Então, assim, pelo menos isso a gente tem uh, como um bom... Ah, não. A Bélgica não chegou na uma final. Chegou na semifinal. Foi desclassificada pela França. Bom, mesmo assim, uh, e aí você deve estar, ah, mas... Cara, e aí eu vou trazer algumas coisas de outros... outros Outros aspectos para vocês. Os amistosos eles não têm o um nível de competição que eu estava falando para vocês. Uh, os amistosos eles não trazem o um aspecto que eu acho que é de perigo. E esse negócio do, da sensação do perigo, de eu não poder perder, faz com que você não tenha uma sensação de Copa do Mundo de fato. Uma questão de competição. O que os times europeus têm. Se vocês olharem, por exemplo, uh, nesse último sábado, Tivemos Portugal e Alemanha. A Alemanha não poderia perder o jogo. Jogou a sua vida neste jogo. Isso é um aspecto que numa Copa do Mundo você tem. E você tem que De um jogo ruim, você tem que superar e não poder perder. E ter que se superar disso. Como Portugal no próximo jogo vai ter um jogo competitivo. E que vai não vai poder perder ou vai ter que tentar empatar ou ganhar. Para se classificar contra a França. né? Para se classificar para a próxima fase da Eurocopa. Então essa sensação faz com que mesmo que você não tenha um bom resultado, faz com que seus jogadores lidem melhor com a pressão. A pressão dessas competições que você não pode errar. Na nova Copa do Mundo você não pode errar. Você tem a primeira fase e logo depois você tem só jogos, quatro jogos únicos. E que se você perder, você vai para casa. Se você empatar, é pênalti. E aí você tem que estar bem treinado de pênaltis, porque pênaltis não é uma loteria. Então, essas experiências que alguns times europeus, que algumas gerações europeias eu não tendo. Por conta que eles têm duas competições até a Copa do Mundo. Isso mesmo. Eles têm a Nations League. Que é uma competição que eles fizeram para conseguir preencher uma parte do calendário europeu. E também. Uh, algumas competições como a Eurocopa. Fazem eles terem esse teste. E isso é muito importante para eles. Então. já trazendo esse lado para vocês. Então entendam. Não é por mal. E sim porque a gente reparou nisso. E eu acho bem preocupante o que está acontecendo, tá bom? Uh, e aí, eu acho que é um pouco isso, esse é o resumo, porque é os motivos que a gente tem para resolver. E fora isso, tem uma questão de gestão dos, das seleções e das confederações de futebol europeias, que elas têm uma gestão melhor das ligas nacionais, uma gestão melhor do da sua base e também um profissionalismo melhor. Além disso, você tem algumas seleções, alguns casos, não todas, que você tem um clube que é a... Você tem um jogador jogando na sua liga ou jogando na Europa muito próximo que você consegue ter o um melhor intercâmbio, o um melhor entrosamento. Por exemplo, a Alemanha tem como base o time do Bayern de Munique. Né? Na França você não tem tanto isso. Por exemplo, porque você tem jogadores rodando todas as regiões do mundo. Mas na Inglaterra você tem todos os jogadores quase jogando na Premier League. Né? Então... É um pouco exemplo, mas também você tem uma base muito forte em todos esses países. Mas aí eu quero discutir, aí eu vou trazer um pouco o, esses pontos para dentro, comparando o que, o que os europeus fazem e o que a gente não faz também. Tá bom? E aí eu vou conversar um pouco com vocês os motivos de como o Brasil poderia ter de reformular né, os, todo o seu esquema de estrutura administrativa de esportes, né, do funcionamento do futebol, para fazer vezes, a gente ter mais chance de ganhar. Não quer dizer que a gente é favorito que é um outro contexto, mas que faça a gente ter a melhor chance para ser campeões. E aí eu acho que o primeiro ponto eu vou trazendo, vão ser um conjunto de uh, cinco pontos para vocês, tá bom? Primeiro ponto, uma reestruturação dos campeonatos nacionais. Por que é o motivo de reestruturar os campeonatos nacionais? É simples, é você conseguir fazer com que mais jogadores tenham chance de ser revelados. E com isso você tem mais chance de conseguir descobrir uma boa geração para ganhar uma Copa do Mundo, ter mais opções de jogadores para conseguir disputar esse título. Como assim, João? Lembro que eu falei para vocês dos campeonatos estaduais? Tudo eu acho que a gente tem que reformular. Primeiro, a gente já aconteceu algumas notícias que os times brasileiros estão se juntando para formar uma liga. Exato, tem que fazer isso mesmo. Os times têm que ganhar protagonistas das ligas para conseguir parar o campeonato quando tem essas competições uh, é, essas competições de seleção. Porque uh, o campeonato continua rodando, mesmo seu, perdendo jogadores. Tá? Então, isso é ruim para os times, ruim para os jogadores uh, e ruim para o campeonato em si. Mas, tirando um pouco disso, você consegue, acima de tudo, fazer com que o técnico de seleção possa convocar mais jogadores brasileiros, né, se precisar, se tiver chance, sem prejudicar eles em algumas competições importantes, principalmente isso. Então, às vezes, o técnico não chama o jogador porque está tendo uma disputa de Libertadores, ou uma disputa de Copa do Brasil, e ele não quer prejudicar o time. É... Então, para isso, você resolve é, mudando, reestruturando os calendários nacionais. E reestruturar os calendários nacionais não é só da Liga A e B, é também você conseguir reestruturar os campeonatos nacionais no nível de você ter mais campeonatos regionais então, de regiões, então, uh, campeonatos regionais, então você tem mais clubes disputando, aumentar a quantidade de séries e assim você teria chance de revelar mais jogadores, porque você teria mais bases para conseguir ter jogadores e mais possibilidades de ter uh, jogadores incríveis surgindo. E eu vou trazer um exemplo, o Kanté. O Kanté da França, que eu contei a história na, na final da Champions, ele surgiu graças a isso, porque a Liga Francesa tinha uma regionalização... Maiores ligas para conseguir fazer com que o jogador seja revelado. Vocês acham que o cante com um baixinho, como que é? Era miúdo, no Brasil teria chance né, de entrar alguma base? Aí a gente entra num ponto. Aí a definição de base do Brasil. A base tem que ser redefinida. A gente tem que parar com essa questão de muitas vezes o um olhar, muitas vezes, uh, tendencioso ou de empresários para conseguir os jogadores entrarem e serem Entrar nas bases de time e ter algo mais transparente, com um maior número de base, para você conseguir fazer com que mais jogadores tenham a oportunidade de se revelarem, se reestruturarem. E, acima de tudo, a base ela tem que estar. Tá... A CBF tem que trabalhar para uma unificação das bases, mas não no sentido de estilo de jogo ou que todos os, os times tenham, mas o mesmo aprendizado técnico junto a então, precisados de fundamentos, então ter o um mínimo de fundamentos que os jogadores têm que aprender em cada ciclo de desenvolvimento, ter aspectos de reestruturação de exercícios que os jogadores têm que ter, até para ter um estilo de jogo muito parecido, né, é, tipo assim, que eles entendam o jogo para conseguir um dia, quando chegar numa seleção principal, entender como jogar o jogo, como jogar bem, e ter um melhor desenvolvimento técnico dos jogadores. Então, redefinindo a base, esse é o ponto também. E essa redefinição de base é também pautada por uma melhor formação de profissionais do futebol. Então, você tem melhor, uh, melhor formação. A CBF já tenta fazer isso com os seus técnicos, mas precisa melhorar a formação dos profissionais de futebol e não só de técnicos né, e pessoas que trabalham em base, fisioterapeutas, tudo isso. Mas também de cartolas, então ter cartolas mais experientes para conseguir trabalhar, gestores de futebol. Então toda a estrutura do futebol tem que ter melhor formação profissional para a gente conseguir uh, atender essa reestruturação. Se você olhar, gente, vou trazer os exemplos na Europa nesses três pontos. Você tem uma formação de profissionais de futebol muito forte em alguns países europeus, Inclusive em Portugal você tem uma escola de formação de técnicos, então não é à toa que tem tanto técnico português aí no mundão, afora. Você tem uma redefinição das bases, a Inglaterra tem uma base unificada, a França tem uma base unificada, um, bem estruturada, não unificada, mas bem estruturada. Você tem uma Alemanha que foi um exemplo na época que a gente foi goleado, que mostraram como que era feita a formação, como eles pensaram para redefinir o seu estilo de jogo e alcançar o título da Copa do Mundo, porque eles levaram algumas vergonhas e mudaram tudo. Então você tem isso. E todos os campeonatos, gente, são assim. Não é à toa que surgiu alguns jogadores. Então todos os campeonatos são muito bem estruturados em ligas, tá bom? Então é isso, com o suporte da confederação. Além disso, aí eu quero trazer um exemplo muito bom para isso. Eu acho que também a gente precisa, dentro das bases, ter maior suporte de ex-atletas e ex jogadores na formação de atletas. E com isso, através de uma formação profissional que eu falei anteriormente, você consegue dar os jogadores um suporte, às vezes necessário, que são poucos, que eles têm muita experiência, para ajudar os, os seus jogadores. O Santos tinha muito tempo muitos jogadores, e ainda tem muitos jogadores, que foram fundamentais para conseguir a formação de seus atletas. Então, assim, entendam isso. Não é à toa que, às vezes, três raios, cinco raios na formação de atletas, porque você tem ex-jogadores ajudando muito, Nessa formação, e aí você precisa trazer isso para dentro das seleções, para dentro dos outros clubes, que isso vai conseguir fortalecer o a nosso esporte. E por fim, e o mais importante para o Brasil ter uma chance de ganhar, é reestruturar a CBF. Reestruturar a CBF é você criar, criar uma nova imagem e com ela melhor organizada, conseguir mais amistoso, mesmo que seja não o mesmo nível de competição do que os times europeus, a gente precisa disso. Porque senão, meus queridos e minhas queridas, nós ainda vamos estar como não favoritos para ganhar essa Copa do Mundo. Porque vai ser duro, muito duro, um, disputar um título sem poder ter um teste, uma noção de se a gente está bom ou bastante ou precisa melhorar em alguns pontos. Beleza? Porque a gente pode até ganhar. A gente pode estar tá melhor. Porque a gente tem bons jogadores. A gente não tem uma série a gente tem uma seleção do nível dos outros das outras seleções, porém a gente precisa saber o que ponto a gente está falho, que pontos a gente está ruim e só isso pode ser dado através de jogos competitivos com times europeus sem isso a gente ainda vai estar apenas vivendo uma ilusão ou jogando com times mirins parecendo isso mais ou menos beleza então é isso tá esse foi o showball e amanhã tem o Brasília Hour comigo e a gente vai conversar um pouco sobre o Brasil. É isso, porque o Brasil não me deixa conversar sobre outros pontos do mundo. Tá bom? Então Um forte abraço para vocês, espero que vocês estejam bem. E essa, esse foi o Showball.